0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserer osteuropäischen Kulturblase. Ich habe gerade fünf Minuten auf meinem Bildschirm gestartet. Es war fünf Minuten komplette Stille zwischen uns zwei und im Discord, weil ich nicht wusste, wie ich mein Intro gestalten soll. So, was macht man also? Man sagt, wie man sich hätte vorstellen können. Und in der letzten Zeit waren wir ja alle sehr, sehr, sehr gestresst. Ich glaube, der ein oder andere von euch auch. Und ich habe mich mal wieder auf meine Kernwerte besinnt und habe ja irgendwo in Erinnerungen mal in meinem Kopf abgespeichert. bin ja eigentlich gar nicht so extrovertiert. Ich bin eigentlich ein ganz introvertierter Mensch. Und introvertierte Menschen zeichnen sich deswegen aus, dass sie ihre Energie daraus gewinnen, dass einfach mal Stille ist. Und dann dachte ich mir so, sag mal, du redest den ganzen Tag, ne? dann machst du auch noch Podcasts, was ist denn schon wieder mit dir? Kannst du nicht mal deine Stille genießen? Ah. Nesti, <lacht> Hilfe!
1: Ja, doch, verstehe ich, verstehe ich, verstehe ich. Aber oh, ich finde gerade jetzt in dieser Zeit ist es so schwierig, da zu sagen, okay, Stille genießen oder nett genießen und so. Weil dadurch, dass wir ja wenige soziale Kontakte haben oder so, man ist ja im Prinzip eh die ganze Zeit so für sich selbst. Und dann unterhält sich jemand mit dir oder keine Ahnung, will mit dir quatschen. Aber in dem Moment denkst du dir so, aber ich ich wollte noch ein bisschen meine Stille genießen. Ich will mich jetzt nicht unterhalten, obwohl es irgendwie so die einzige Möglichkeit ist, am Tag irgendwie kurz mal äh, mit jemandem zu kommunizieren. Ja. Schwierig. Stimmt. Ich glaube, nach äh, ich glaub nach dieser ganzen Zeit werden auch viele Leute ähm, viel distanzierter
0: sein. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Mhm. Ich habe eine Frage an dich. Wie würdest du dich denn einsortieren? Intro oder extrovertiert? 100% extrovertiert. Okay, also du brauchst Menschen in deiner Umgebung, damit es dir gut geht. Die ziehen dir nicht Energie, die geben dir welche. Naja, das ist ja nicht die Definition von extrovertiert. Doch, aber nicht nur. Also extra und introvertiert heißt, entweder ist man zu Menschen, also offen zu Menschen und man kann genau. schnell reden und so weiter, das bin ich ja auch. Mm, nur intro- und extrovertiert hat auch was damit zu tun, wie man seine Energien hernimmt. Das heißt, entweder aus der Stille ohne die Interaktion von Menschen oder halt in der Interaktion von Menschen. Und ich merke oft, dass mir viel Interaktion irgendwann mal schon Energie raubt. Es gibt nur Menschen, die rauben sie mir nicht so schnell. Also wenn ich zum Beispiel mit dir mm, zusammen bin und ein ganzer Tag dann für dich sozusagen verbucht ist und wir dann zusammen Kaffee trinken und spazieren gehen und sonst was, dann kostest du mich am Ende des Tages vielleicht ein Prozent meiner Energie. Es gibt aber Menschen, die kosten mich 50 Prozent, die kosten mich 70 Prozent. Also es kostet mich jeder Mensch, jede Interaktion irgendwie ein Stück weit ein bisschen Kraft. und Ja, klar, klar. So, und deswegen, ja, also aber es ich gibt aber Menschen, bei dir die gehen auf, die gehen richtig auf, die brauchen das, die brauchen Menschen, damit sie wieder Interaktion bekommen, so, und Energie bekommen und aufladen. Ja, ist bei mir auf jeden Fall auch so.
1: Aber ich würde sagen, also ich brauche schon so meine paar Minuten, sagen wir mal so, für mich selbst. Aber ansonsten bin ich eigentlich so zu 100 ich selbst, wenn ich so meine Freunde um mich rum habe, wenn ich mhm. also ich brauchte auf jeden Fall Leute um mich rum, weil ich bin halt auch so ein sehr geselliger Mensch. Ich mache viel Spaß und
0: äh, lach gerne und so. Deswegen dafür brauche mhm. ich andere Leute. Oh Mann, aber das müssen ja auch dann die Richtigen sein. Ich kann mich da auch erinnern, ähm, wenn wir dann irgendwie uns zu dritt auch Podcast-Meeting und so weiter. Ihr wart immer die richtigen Leute an meiner Seite und dann wenn ich wenn ich mit manchen Arbeitskollegen unterwegs bin, bin ich nicht ich selbst. Dann bin ich nicht die Erste, die aufsteht und tanzt, sondern die Letzte oder die zum Beispiel gar nicht aufsteht und sich das Ganze, ich würde es als makaberes Dasein beschreiben, dann auch anschaut. Ne? Also mir ist das dann ja. auch grundsätzlich peinlich, was andere Menschen machen. Ey, das ist so weird, wie eine Gruppendynamik sich so sich so entwickeln kann. Ne? Also ich bin ja, nicht, ich bin nicht bei jedem Ich selbst.
1: Ja, ich muss mal ganz kurz überlegen, aber ich glaube, also ich bin halt immer so ein recht lockerer Mensch und ich reiß auch immer, also eigentlich immer dumme Sprüche, sagen wir mal so, um um die ganze Stimmung ein bisschen zu lockern, um ein bisschen lustig zu sein und so. Mhm. Aber wenn ich mal so überlege, bei wem ich das nicht mache, wird mir gar keiner einfallen, wenn ich ehrlich bin. Also klar würde ich das in einem Bewerbungsgespräch nicht machen. So.
0: Ich wollte gerade sagen, vielleicht geschäftlich nicht, aber so privat. Ja, so genau, kenne ich dich aber, aber auch. Aber ja. so
1: privat fällt mir tatsächlich niemand ein, bei dem ich das nicht mache.
0: Mhm. Ich muss sagen, ich bin da etwas vorsichtiger geworden. Ich mache das nicht von vornherein. Ich check erstmal die Stimmung aus. Ich bin da so ein klassischer Beobachter. Da sind wir wieder bei mhm. der letzten Folge, weil man muss ja erstmal gucken, in welche Crowd man so reinkommt. Na. Ähm, auf der anderen Seite kann ich es mir nicht verkneifen. Und ich komme dann doch irgendwie immer ein Stück weit raus. Nur es mhm. gibt echt Gruppen, da denke ich mir so, und das habe ich mir von Maries Freund abgeguckt, nö, du verdienst gar nicht, mein echtes Gesicht zu sehen. Nee, das, das zeige ich dir jetzt einfach nicht. Du wirst nicht mit mir lachen.
1: Ja, aber das ist halt manchmal so. Manchmal hat man einfach, also manchmal passt es einfach nicht und dann hat man keinen Bock auf die Person und, äh, das sehe ich schon auch so. Dann bin ich da halt keine Ahnung, wenn ich da jetzt sein muss dann bin ich da mhm. für eine Zeit. Aber das sind dann sicherlich keine Personen, mit denen ich äh, meine Freizeit äh, absichtlich verbringen will. So. Ja.
0: ja, und ich glaube, also nach Corona werde ich dann noch radikaler sein jetzt, dass ich sage, nee, das ist gerade komplette Zeitverschwendung hier, ich gehe. Ja, ich glaube
1: aber auch, oh, wenn ich ganz ehrlich bin, und das könnte jetzt vielleicht ein bisschen grenzwertig sein oder auch nicht, aber wenn ich ganz ehrlich bin mit Corona, ähm, ist mir einfach bewusst geworden, welche Leute in meinem Umfeld einfach
0: dumm wie ein Stück Brot sind und welche nicht. Ich wollte es gerade genauso sagen. Aber fürs Fertig, ich habe gleich was dazu. Geil. Und deswegen deswegen werde
1: ich da auch kein Effort mehr in die Freundschaften reinstecken, beziehungsweise weiß ich nicht, ob ich da auch nicht eh radikal einfach sag, so du, mit solchen Leuten will ich einfach nichts zu tun haben. Weil Weißt du, dann heißt es sowas wie, wie, eh, das ist meine freie Meinung und ich denke mir so, Junge, ein Scheiß, was ist das denn für eine Meinung, so ganz ehrlich, also diese ganze Querdenkerbewegung äh, und keine mhm. Ahnung, für mich ist es ja eh Quatsch, 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 Quatsch mit ganz, ganz niedrigem Niveau und wenn ich dann auch noch höre, dass Leute aus meinem Umfeld, die ich eigentlich für intelligente Menschen gehalten habe, weil halt äh, auch Abi gemacht, auch studiert oder so. Und dann so ein Scheiß zu sagen, oh, da äh, habe
0: ich doch ganz schön Gänsehaut gekriegt. Und dann dachte ich mir so, nee, mit solchen Leuten will ich absolut nichts zu tun haben. Ich tue mir da auch schwer. Also gerade, weil ich in einem in Job bin, da ist eigentlich nichts über Politik, sollte man da nicht reden, über Religion, über Sexualität schon gar nicht. Das hat mich nicht zu interessieren. Das kannst du dir vorstellen wie... Beim Arzt, da redest du mhm. über solche Sachen auch nicht, sondern da bist du ein Mensch und du hast einen Belang und es muss gelöst werden. Und ja. ja, nee, da tue ich mir schwer. Aber das mit den Freundschaften äh, während Corona, mir ist einfach aufgefallen. Und das mag vielleicht auch für den einen oder anderen echt grenzwertig sein, aber ich kann keine Freundschaften mehr haben, die keinen Mehrwert für mich bieten. Es, es zieht mir Energie, wenn ich nichts davon habe gerade. Ich habe kein Interesse mehr, mich hinzusetzen und ja doch, dumme Scheiße zu reden. Klar habe ich darauf Lust, mit einem Glas Wein oder so, mit einer guten Freundin, mit der ich mich verstehe, aber dann muss es immer irgendwie noch deep werden. Und ich weiß nicht, ob ich da nicht teilweise zu anstrengend auch für andere Leute bin, weil ich gehe ja dann irgendwie in jedes Treffen rein und denke mir, oh, es wird wieder so deep und wir werden wieder so viel reden und vielleicht will das der andere ja gar nicht. Aber ich zwinge auch teilweise die Leute dazu, weil ich mich halt mit dem Leben auseinandersetze und ich weiß nicht, ob ich mich dafür entschuldigen sollte, dass ich halt einfach so ein Stück weit ein Geben und Nehmen in meinen menschlichen Interaktionen haben will. Ne? Also, bestes Beispiel, ein Kumpel zieht jetzt aus zu seiner Freundin und der hat jetzt auf Instagram hat er irgendwie annonciert, dass er ähm, seine Kaffeemaschine verkauft und seinen Wasserkocher, weil er den nicht mehr braucht, ich natürlich, mhm. alte osteuropäische Art von meiner Mutter, der hat einen ähnlichen Wasserkocher, wie wir zu Hause stehen haben und auch noch von, keine Ahnung, Bosch oder sowas. Mhm. Ja, finde ich gut und ich so, ja, Gib mir das, ich nehme das und der gleich so, ja, du kriegst es günstiger. Dann habe ich meint, nee, ich google das, es ist schon in Ordnung, aber das ist wieder dieses Geben und Nehmen so. Er sagt gleich, ja, okay, nee, kannst du haben. Er hat mich auch gleich gefragt, ob wir die Couch brauchen, weil unser Hund drauf ja. gepinkelt hat, aber da habe ich schon, <lacht> ich habe schon alles in die Wege geleitet. Ein neues Sofa steht schon da. Ähm,
1: das ist doch aber eine gesunde Einstellung. Ganz ehrlich, dieses, ja, ich ziehe da keinen Mehrwert raus, ist ja... Im Umkehrschluss einfach ähm, wirklich das Gesündeste, was, was man machen kann, weil wenn die Leute ständig nur was von dir wollen und dir Energie ziehen und du, sagen wir mal, jemand ruft dich ständig an, um sich bei dir auszuheulen oder auszulassen und fragt dich dabei nicht mal, wie es dir selbst geht, dann bist du der persönliche Mülleimer, aber mehr bist du dann auch nicht. Ja. Und, ähm, das verstehe ich auch vollkommen. Ganz ehrlich, ich brauche auch so einen Scheiß nicht, dass ich mich, äh, dass ich irgendwas in eine Freundschaft investiere und dafür nichts zurückbekomme. Und ich meine, was zurückbekommen in dem Sinne, dass man überhaupt irgendwas, irgendwelche Emotionen verspürt, die auf Gegenseitigkeit beruhen, das wäre auch schon was, was man zurückbekommt. Mhm. Aber so verstehe ich dich absolut würde ich auch absolut nicht machen.
0: Ja, aber kommt das dann nicht von von zu Hause von uns? Weil wenn ich so beobachte, wie meine Eltern mit ihren Freunden umgehen, ich meine dieses Klassische, jemand ist bei uns zu Hause zum Essen und es wird aber noch Essen mit nach Hause eingepackt für die Gäste. Weil dann können die auch noch morgen essen. Das ist ja auch so eine Art Mehrwert. Hey, ich habe gekocht, esst doch bitte morgen auch noch mit bei euch zu Hause, sozusagen. Ja. Und dann im Gegenzug weiß ich, dass Tante Yola kam jeden zweiten Tag gefühlt an mit irgendeiner Sawatka, die gemacht wurde. ja. Also also ähm, so dieser klassische Kartoffelsalat mit Mayo und Möhrchen und ja, Ei äh, und so weiter. Und die haben mir extra, weil ich es mochte, mehr Ei reingetan in, mhm. in den Salat. Und weißt du, sowas ist es einfach so herzlich. Und ich glaube, ich erwarte das in in genau der gleichen Art und Weise von meinen deutschen Freunden, die das überhaupt nicht so kennen. Und ich glaube, da ist der Fehler, dass ich halt... Also was heißt Fehler? Nicht mal ein Irrtum, würde ich sagen, aber einfach so dieses, ich bringe das denen schon bei. Also mach dich auch was gefasst, ja. wenn du mit mir befreundet bist. Ne, Da musst du leisten, weil ich leiste ja auch. Aber ich glaube, was unsere Eltern
1: zum Beispiel gar nicht können, ist äh, so dieses Freundschaften cutten. Einfach mal Leute aus dem Leben streichen nee. und, und dann sagen so, nee, die Freundschaft hat keinen Mehrwert für mich, deswegen äh, beende ich jetzt einfach mal die Freundschaft. Ne? Ja. So die Eltern, die gehen ja eher hin, und äh, dann beschweren sie sich zu Hause so, oh, weißt du, ich habe hab so viel und so viel für die gemacht und die, die bringt nie was mit oder so. Aber bevor sie die Freundschaft beenden, beschweren sie sich erstmal komplett
0: zu Hause und dann, äh, dann ist man weiter befreundet. Es wird auch teilweise manchmal einfach ausgesessen. Wenn man mit Freundinnen Knatsch hat, dann wird, mhm. das ist eine Phase. Und wenn ich dann immer sage, Mama Kannst du da, also warum sprichst du denn bitte keinen Klartext? Ich weiß nicht, wie oft wir beide schon einfach, also gerade eben ja schon wieder, wir reden halt einfach Klartext. Das ist mhm. dann auch egal, ob das jemand gerade hören will oder nicht, aber wenn ich der Meinung bin, dass du spinnst oder du der Meinung bist, dass ich spinne, mhm. dann sagen wir uns das bitte. <lacht> ja so. klar, klar. Und dann wird es einfach ausgesessen Es wird gesagt, ah Lassi, sie, sie meldet sich dann schon wieder Und das kann auch dann so über ein Jahr so laufen Und dann ist es einfach ja. so Und danach geht man wieder spazieren und alles ist gut
1: Ohne Witz Also unsere Eltern, die können Das haben wir ja bestimmt schon hundertmal gesagt Aber was
0: Kommunikation angeht, sind es echt Also sind die echt nicht gut drin ja, Meine Mutter würde jetzt sagen Was heißt nicht gut, ich bin diplomatisch Und du bist ein verwöhntes Miststück <lacht> Ja, das ähm, kann man auch so sagen, ne? Kann man, kann man so sagen. Haben wir nicht schon tausendmal von unseren Hörern gesagt bekommen, dass wir auch frech sind? Ja, das habe ich ja schon wieder
1: ganz verdrängt. <lacht> wir denken ja immer, wir sind mega cool. <lacht> <lacht> nee, aber oh, ganz ehrlich, Leute, beruhigt euch mal alle. Unsere Eltern wissen, wie wir das meinen, diesen... Äh völlig fein damit. Ja, wir wurden Und, schon äh, enterbt, schon ganz am Anfang. Was haben wir zu ja, verlieren? Genau. Und ihr seid die Letzten, die da euren Senf dazu dazu äh, geben könnten, wie das Verhältnis zu unseren Eltern ist.
0: ja Dafür, nämlich. Ist das ganze
1: Dafür ist das ganze Ding da, damit man
0: sich hier mal auslassen kann, mhm. sage ich mal so. Mhm. Äh, Übrigens noch mal so zu, zu, zu den letzten Wochen. Also ich finde es immer schön, dass wir jetzt so eine Vormittagsroutine angefangen haben. Ich fühle mich wohl damit. Also ja, ne? wir ich nehmen auch. jetzt immer vormittags auf, vielleicht merkt man es auch, wir sind nicht mehr so genervt und so so down vom ganzen Tag und so, ach, jetzt noch eine Folge aufnehmen, aber wir wissen ganz genau, wir müssen ja. eine Verpflichtung. Ich find, also auf jeden Fall, ich finde auch, dass das einfach, ähm,
1: keine Ahnung, da kann man so gut in den Tag starten und man ist halt so fresh, man ist fresh, man kann noch so seine Gedanken fassen am Anfang mhm. und wenn man dann abends aufnimmt, ja dann ist man halt einfach nicht mehr so aufnahmefähig und dann kommen halt eher so weniger Diskussionen zustande, würde ich mal sagen. Weißt du, weil du denkst ja dann so, oh,
0: will ich das jetzt wirklich ausdiskutieren? Mhm. Nee, komm, ich lass es. Ja, aber diese Routinen sind ja zunehmend auch wichtig, wenn halt nichts so läuft, wie es ist, wenn man halt nicht einfach so mit einer Freundin einen Kaffee trinken gehen kann. Ich bin das ja echt an meinen Routinen gewachsen, aber auch daran, dass ich es nicht mehr so ernst nehme, wenn mal irgendwie was am Tag nicht so klappt, wie ich mir das halt am Vortag ausgemalt habe, sondern es ist okay, aber es ist wichtig, in so einer Range zu bleiben, dass man sich noch wohlfühlt. Ich weiß nicht, du hast es ja auch total äh, für dich jetzt ausgeklügelt mit Sport und Schicht und sonst was, ne? Du musst ja auch gucken, mhm. dass du so alles unter einen Hut bringst.
1: Ja. Aber es klappt ganz gut, muss ich sagen.
0: Ja, du du machst ja Pamela Reif Workout und, und sonst was gibst du dir, ne? Oh Gott, ey. Oh Gott. Die Pamela. Ja. Das ist schon
1: hart. Aber... Ja, was soll ich sagen? Also ich mache das ja jetzt seit Ende Januar mhm. und nach so viel Zeit hat man eigentlich schon so eine Routine drin, dass man sich einfach denkt, ja, war schon, war schon anstrengend, aber hätte auch schlimmer sein können, also war okay.
0: Ja. <lacht> weißt du, was mir aufgefallen ist, wenn man sich an letztes Jahr so erinnert oder an dieses Jahr in Situationen, hat man nie eine Maske auf in seinen Gedanken. Es mhm. ist einfach wie, als wenn du ohne Maske wärst und ich weiß ganz genau, dass wenn ich mit 40 gefragt werde, wie das damals war, dann werde ich erstmal überlegen müssen, war das die Zeit, wo wir alle eine Maske getragen haben? Ja, nein, vielleicht.
1: <lacht> ja, safe. wie ist es eigentlich bei dir? Was fehlt dir persönlich am
0: meisten so seit einem Jahr oder anderthalb? Die Freiheit, einfach meine Sachen packen zu können und einfach mal in eine andere Stadt zu fahren, mir die anzugucken, zu dir zu fahren, ohne irgendwie gleich zu denken, oh, gibt es eine Ausgangssperre oder sonst was. Einfach mal wieder zur Familie nach Polen zu fahren. Ich brauche diese Reisen für mich. Ich brauche das ein bis zweimal im Jahr, dass ich alleine, ganz alleine oder mit Hund jetzt halt, ähm, irgendwo hinfahre und das alleine meiste. Ich weiß nicht, ob das irgendwas bei mir mit Selbstbewusstsein oder Selbstsicherheit zu tun hat oder einfach dieses, du machst jetzt was alleine für dich. Aber mich das gibt mir echt viel Energie. Ich hatte vor zwei Jahren den Fall, dass ich einmal nach Mannheim gefahren bin und mir sind fast alle Termine ausgefallen. Ich hatte vier Stück. Und normalerweise ist es bei, bei vier Terminen fällt dir auf so lange Sicht, wenn du terminierst und sagst, hey, ich fahre nach Mannheim, das sind 250 Kilometer von hier. Mhm. Ähm, fällt dir vielleicht einer aus oder zwei und ich habe extra zwei Tage eingeplant, ja und dann hatte ich einen Termin, ganz am Abend und muss den ganzen Tag da bleiben und dachte mir, nicht mal in Mannheim, sondern in Heidelberg nochmal eine Dreiviertelstunde von hier und ich bin einfach nach Heidelberg gefahren und habe mir den ganzen Tag diese Stadt angeguckt oder einen halben Tag diese Stadt und war halt noch vorher in Mannheim und nochmal beim Bäcker und habe mit meiner Mom telefoniert es war noch eine mhm. Zeit ohne Maske by the way und genau, das hat mir mega viel Kraft gegeben und ich war am Abend, also ich saß dann so in diesem Café und habe so auf die Uhr geguckt und es war 17 Uhr und ich dachte mir, jetzt isst du noch deinen Käsekuchen und dann hast du hier noch deinen guten Kaffee und dann kamen so Omas rein, so ältere Damen von so einem Tourismusurlaub und haben sich da mhm. lauthals unterhalten und ich saß da einfach nur und dachte mir, ach, eigentlich hast du es ganz schön, ne? du hast ein schönes Leben. Und jetzt fährst du da noch hin und der Termin hat ungefähr 20 Minuten gedauert und dann bin ich wieder nach Hause gefahren, aber es war toll. Und das gibt <lacht> mir viel. Ja, glaube ich, glaube ich.
1: Weil ich würde sagen, mir fehlt es am meisten einfach, mich in ein Restaurant zu setzen, in ein Café zu setzen oder so. Und entspannt mit Leuten was zu essen oder einen Kaffee zu trinken oder so. Und einfach mal da drin zu sitzen und zu quatschen und andere Leute anzugaffen. Weil ganz ehrlich, das ist einfach sowas, ich mache das so gern. Ich mache das so gern und vor allem im Sommer, beziehungsweise jetzt so, wenn es wärmer wird, einfach irgendwo auf so eine Kaffeeterrasse raushocken, sich ein Cappuccino nach dem anderen bestellen und einfach mal die Leute beobachten in der Stadt. Ja, wir sagen jetzt weiß, Cappuccino, ne? das wären schon die Weinschorlen. Naja, das wäre das wär, das wär tatsächlich Cappuccino. Okay. Weinschorle dann vielleicht nachmittags, aber...
0: Ach du, wir haben vom morgens gesprochen, oh Gott, war ich weg vom Schuss. Nee, allgemein einfach, ah, okay. aber ich
1: meine, wenn ich mich in einen Café setze, sauf ich keine Weinschorle. Ich schau. Ich schau, ich sauf nee. zweimal im Jahr und das wäre ein Tag davon. <lacht> nee, aber ich finde es halt einfach so geil... Du chillst dich einfach mittags irgendwo hin, irgendwo mitten in die Stadt und dann, äh, keine Ahnung. Das Geilste ist halt einfach auch, wenn irgendwie Freunde dabei sind oder so. Und was ich ja, ich meine, ich, äh, ich rauche ja. Und das, das ist dann für mich zum Beispiel so eine, so eine Quality-Rauchzeit. Weißt du, ich meine? So, so draußen in der Sonne, Sonnenbrille an, Cappuccino in der Hand und eine Kippe.
0: Und das ist dann für mich so... Muah. Meine Mutter schlägt mich jetzt bestimmt, aber da mache ich immer mit, also <lacht> da brauchen wir auch gar nicht zu lügen. Das, das hat mit, für mich auch was mit Genuss zu tun, dass ich mich dann mit dir einfach so raussetzen kann. Und dann reicht auch eine. Ich bin da ja auch wirklich, das ist jetzt die vollkommene Wahrheit, es reicht wirklich eine oder zwei. Aber ja. es muss mit dir sein. Ja...
1: Oh Gott, das war auch so geil, als du hier in Mamberg warst und dann saß man auch schön in der Sonne, haben vegane Pancakes gegessen. Unser geiles Frühstück, oh, das, das war auch so lecker Ja. und so geil. Das war einfach
0: ein Top-Vormittag. Ich weiß, was dich catcht. Ich weiß, was dich catcht, weil mich catcht es auch. Diese Tage, wo du weißt, ich habe heute gar nichts zu tun. Ja. Ich ziehe mir jetzt was Schönes an, ich habe Zeit, mich komplett zu schminken, ich habe Zeit, mir das alles schön zu machen. Dann holt mich jemand ab und dann gehen wir, und jetzt kommt's, unbeschwert mit Leichtigkeit durch diesen Tag, weil wir müssen nicht auf ja. die Uhr gucken. Das ist das Beste. Das ist aber ja. auch, oh Gott, ja, natürlich fehlt uns das, weil wir nichts ist unbeschwert in unserem Leben. Wir haben die Traumata ja. unserer Eltern mitgenommen aus Osteuropa Normalzeit. <lacht> Oh Gott, ja und vor allem,
1: ich meine, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal in Würzburg war, das ist jetzt auch schon eine Weile her, aber das ist zum Beispiel sowas, ich freue mich dann immer voll, ich liebe ja Frühstücken, mhm. ich würde ich würd sogar sagen, Frühstück ist meine liebste Mahlzeit, ich liebe Frühstücken, du hast so voll viele verschiedene Sachen, irgendwie so ein paar Wurstsorten und geile Brötchen und dann ist da noch ein Kaffee und dann ist da noch ein Orangensaft und es gibt so viel
0: war, ich liebe Frühstück. Mm, orange,
1: Frühstück, <lacht> <lacht> Orange. Und das war das ist halt auch immer ziemlich geil, wenn wenn ich pen ja immer bei dir, wenn wir dann morgens aufstehen und dann erstmal Frühstück. Ich liebs, ich liebs.
0: Ja, weil Ina sich dann so einen Stress macht, dass sie Gäste hat, dass sie schon drei Stunden vorher in der Küche steht, Nico anleiert und sagt: Hol mir die Brötchen. Ich mache jetzt Ah, halt
1: <lacht> oh, Aber da, letztes Mal gab es ja einfach Pfannkuchen mit Äpfelstücken drin. Oh, uh, so geil. Keine mit. Ahnung, wann habe ich denn die gemacht?
0: Oh ja, Gott, du warst...
1: Das Ach hat so. Nico gemacht. Alter. Ja, ah. der gute Herr hat sich
0: hingestellt und hat den schönen Pfannkuchen gemacht. Ach so, oh Gott. Ja, wann war es denn das letzte Mal da? Ewig ist her. Ohne Witz. Wir mal gucken. Wir wieder ein Airbnb buchen können. Wir machen mal wieder eine Podcast-Besprechung. Das ist doch scheiße. Ja, bis Airbnb
1: wieder buchbar ist. Ey, keine Ahnung. Bin ich wahrscheinlich auch schon wieder zwei Jahre älter.
0: Ja, oder wir machen die Osteuropa-Variante und ähm, fragen einfach komplett durch, wer irgendwo innerhalb von Deutschland noch Ferienwohnungen hat, privat, und sagen einfach... Sag mal, hackt's bei dem, oder was? <lacht> Sag mal, das hat doch sonst immer God. funktioniert. Gott. Das bleibt drin. Und dann sage ich immer, soll die Folge hören, die ist mega gut. Also ich glaube, <lacht> es geht los hier. Und dann noch der Hund vor der Tür, der fiept. Hörst du es? Ich, Schatz, ich nehme dir den Hund ab. Da platzt mir die Pulsschnur. Das ist wieder das falsche Sprichwort, ne? Ja, da platzt mir der Kragen, ne? Hutschnur, gibt's aber auch was mit Hutschnur. Hutschnur? Nico, ich nehme hier auf, verdammt. Wir drehen gerade. <lacht> ich weiß genau, was in den Shownotes stehen wird, wirklich. wirklich. Ey, nee. <lacht> nee, aber
1: wir, wir, wir warten auf jeden Fall ab, bis Roni Moni dann Treffen zulässt. Wir machen hier keine... Keine illegalen Treffen, wobei wir, wir können uns ja zu zweit treffen. So, wenn du hierher kommst oder ich nach Würzburg komme, wir dürfen uns sehen. Mhm. Wir sind zwei Haushalte, zwei Leute. Das mhm. geht
0: klar. Ja, ich muss nur von Würzburg
1: aus um neun zu Hause sein, kein Stress. Nee, wir machen es dann einfach so. Ich komme ich komm nach Würzburg für zwei Tage, dann äh, schauen wir mal.
0: Ja. Es gibt übrigens immer noch Leute, die denken, wir nehmen Face to face auf. Echt? Ja. Also ich werde da, ja. dauernd, dauernd wird gefragt. Und nein, wir nehmen nie Face-to-Face -face auf. Wir sehen uns immer vorm Discord. Wir haben, Fun Fact
1: ähm, vielleicht nur einmal oder zweimal Face-to-Face -face aufgenommen. Ich glaube einmal.
0: Ja, und die das, erste, die allererste Folge. Ja, aber die haben wir viermal aufgenommen und die haben wir dann oh. im Endeffekt nochmal online aufgenommen. Und das war auch der Schnitt, den wir dann genommen haben als Folge 1.
1: Das war, ach Gott, das war stressig aber ja wir nehmen äh, immer virtuell auf das ja. hat man doch auch mein Gott wenn wir in einem Raum sitzen würden so dann könnten wir doch nicht die ganze Zeit übereinander drüber quatschen
0: doch geht schon aber ich, ich ja keine Ahnung weiß nicht ob ich das merken würde vielleicht weil ich jetzt in dem Podcast Game drin bin ne da ist man so ein bisschen mhm. focused bist du bist du
1: eigentlich mehr so ein ähm, so ein Ohrringe Kette Typ oder bist du so ein
0: Ringeltyp? Ringel so Ringe Armbänder. <lacht> Ringe gar nicht das tut mir immer weh. Außerdem habe ich so kurze Finger das sieht nicht gut aus. Egal ich habe schon Angst vor dem Ehering weil es wird so scheiße aussehen oh, oder ich kriege ihn ey. dann nicht mehr ab oder so es nervt mich immer alles. Vielleicht kommt es auch daher dass ich Querflöte gespielt habe und Klavier ähm, mich nervt alles an den Händen ich bin Aha. gar kein Kettentyp Ketten, nur im außerordentlichen Fall, dass ich wirklich mein Outfit von vorne bis hinten style und ich Aha. ausgehe, was jetzt schon wieder eineinhalb Jahre natürlich nicht richtig vorgekommen ist. Also ich habe im Urlaub habe ich immer mal eine Kette dabei, ähm, aber mich nervt es dann auch, im Urlaub bin ich ja tendenziell auch in der Sonne, das heißt es gibt überall irgendwelche Abdrücke, irgendwelche Streifen. Ich bin überhaupt kein Kettentyp. Das Äußerste sind irgendwelche schicken Ohrringe Aha. und fertig. Krass. Ich bewundere das aber, ne? Ich bewundere, wenn, wenn Leute auch hier so in der Mitte vom Finger einen ja, drin haben können. Das sieht mega ja. schön aus, ja, wenn man auch noch schöne äh, Maniküre gemacht hat und so weiter. Aber. Ja, also bei mir ist so, ich trage gar keine Ohrringe. Also
1: vielleicht zweimal im Jahr. Ja,
0: stimmt, ich habe dich das, noch nie mit welchen gesehen.
1: Und das ist, und das eigentlich auch schon sehr ungern, weil. Ja, weißt du, mein, mein linkes äh, Nasenloch wollte ich schon sagen. <lacht> mein linkes Ohrloch <lacht> wurde so ein bisschen falsch gestochen. Und immer wenn da ein Ohrring drin ist, nach einer Zeit tut es einfach nur weh. Und es nervt halt so ein bisschen. Was ich ganz gern trage, obviously den Ring, den ich niemals ausziehe, mhm. den habe ich einfach immer an. Auch beim Schlafen? Ja, ja ich habe den immer an. Ich ziehe den wirklich gar nicht aus. Mhm. Und ähm, ja, Armband kommt drauf an. Eigentlich mag ich Armbänder schon ganz, also schon sehr. Aber da muss halt auch so eine, da muss man halt so einen unbeschwerten Tag haben, dass man mal vorher, <lacht> dass man sich das mal überlegen kann. So heute ziehe ich mein Armband an, heute, heute ziehe ich meine Kette an oder so. Weil ansonsten in meinem Alltag ist es wirklich nur das eine Schmuckstück, was ich nie ausziehe und das ist der Ring. Und ja, halt mein Nasenpiercing. Nehme ich natürlich auch nicht raus. Ja. Ich meine, klar. Aber das war's. Das war's. Und bei dem Rest muss man sich einfach so viele Gedanken äh, machen, dass man, da, dass
0: man dafür tatsächlich einen unbeschwerten Tag braucht. Ja, ja, das ist bei mir so bei Ketten. Aber jetzt, wo du sagst, ich habe ja auch diesen, ich habe ein Armband immer an. Und zwar schon seit Dezember 2019. Weil das meine Cousine mir geschenkt hat und da ein K eingraviert ist, und ich fand, das ist, ist mit das beste Geschenk, was ich je bekommen habe, dieses Ding. Ja, das ist und ich habe schon gut. Bange, dass es irgendwann mal sich so verwäscht, dass es überhaupt nicht mehr gut aussieht. Und dann muss ich zurück nach Polen, weil ich glaube, die Firma gibt es nur in Polen, und das sieht auch schon nicht so gut aus, weil ich halt wirklich, ich ziehe das nicht aus. Ich benutze es manchmal als Haargummi im äußersten Fall, aber ich ziehe es nicht aus. Es sieht auch schon voll eklig aus, wenn ich es mir so aus der Nähe betrachte. Okay. Mm, von ah. außen sieht es noch okay aus. Ja, aber und meine Apple Watch, die trage ich natürlich auch fast mhm. fast täglich. Bist du ein Uhrentyp? Ja.
1: ja, ja, ich bin auf jeden Fall ein Uhrentyp. Ich habe hier auch äh, eine Uhr, habe ich jetzt halt einfach gerade mal zum Aufnehmen ausgezogen, weil ich gerade ein bisschen das Gefühl hatte, die saß ein bisschen eng mhm. und... Äh, ja, ich ziehe sie dann gleich wieder an. Ich habe sie halt so über den Tag verteilt an. Da kommen halt Nachrichten an, kann man halt direkt sehen. Und ähm, das trackt dich halt. Mhm. Wie viele Schritte machst du? Wie ist dein Puls und so? Das ist eigentlich ganz cool. Ja, Ja, sowas mag ich auch mega. <lacht>
0: ähm, ist Nico gerade am Telefonieren? Ja, mit einem Kunden, glaube ich auch. Es ist grob fahrlässig, was er hier tut. <lacht> Nico. Das
1: nächste Mal gehst du woanders
0: rein, okay? Ey, wirklich.
1: <lacht> ach Gott, ach Gott, ach Gott. Bist du bist du aber mehr so jemand, der, ähm, keine Ahnung, wie, wie ist deine Geldpriorität? So, an welcher Stelle stehen bei dir so schöne Klamotten? Und an welcher
0: Stelle stehen für dich dann halt irgendwie so Haushaltsgeräte oder so auf der anderen Seite? Haushaltsgeräte werden durch zwei geteilt. Weil das wird aus dem Haushaltsbudget gezahlt. Und <lacht> Klamotten. Ja, aber so auch so, so Klamotten,
1: Kosmetik oder sowas. So Wie priorisierst du das so geldtechnisch?
0: Das ist schwierig, weil ich bin so minimalistisch geworden, dass ich mit, also ich komme mit, dem Grundstock, klar, ich habe auch noch, ich habe mir mal einen Highlighter von MAC gekauft, der war recht teuer. Den habe ich aber heutzutage immer noch, weil der verbröselt ist und der ist aber super ergiebig zum Beispiel. Und mhm. ähm, ich habe ja schon mal erzählt, äh, ich mache meine meine Creme, reichere ich an, auf äh, Anraten meiner Mama, mit Sandonöl. Und mhm. deswegen brauche ich auch keinen Bronzer oder sonst was, weil wenn ich die auftrage mit, mit einfach nur Bepanthen vermischen, ein bisschen, mhm. dann sehe ich halt aus äh, wie von der Sonne geküsst. Ja. Gott, das habe ich jetzt von meiner Mutter übernommen. Sie sagt auch immer, dann sieht sie so aus wie von Sonne geküsst. So. Von Sonne geküsst. Geil. Und deswegen, Geil. ich priorisiere eigentlich nur, ich gönne mir was, wenn ich sehe, ich habe genügend gearbeitet. Ich mache das manchmal auch bewusst, wenn meine Abrechnungen zum Beispiel deutlich über meinem Ziel waren oder über meinen Fixkosten, dass ich mich bewusst belohne, weil ich gemerkt habe, dass ich mich anfange zu peinigen, wenn ich Erfolg habe. Das heißt, ich denke dann, okay, jetzt läuft es jetzt noch weniger, noch weniger, noch weniger und das ist kontraproduktiv, mhm. weil ich mich dann selber bestrafe für etwas, was ich gut gemacht habe, was total bescheuert ist und dann kaufe ich mir und da bin ich auch wieder so ein Gauner. Weil ich gucke dann immer <lacht> bei Swipe-Up, Swipe dann screenshot ich mir immer die Codes und so weiter und dann kommt der Zeitpunkt, dann benutze ich so einen Code. So. Mhm. Und dann kaufe ich mir auch was Schönes oder habe auch was, was im Blick. Ich habe auch immer ein paar Sachen in meinem Amazon-Warenkorb, weil ich einfach mir denke, okay, es wird der Zeitpunkt kommen, dann kaufe ich es. Aber ich habe grundsätzlich, wenn du mich so fragst, dann dies hingehend gar keine Priorisierung. Ich gucke, dass mein Geldeingang und Ausgang passt. Und wenn was übrig bleibt, dann gibt es Sachen auf der Liste und dann gucke ich, was das Wichtigste gerade für mich ist. Mhm. <lacht> keine gute Antwort, ne? Übelst schwammig.
1: Ja, wieso denn? War doch, war doch okay. Bei mir ist halt, sagen wir mal, so ähnlich, weil Leute, die mich kennen, wissen, dass meine Number One Priorität einfach geiles Essen ist. Also ohne Witz, das stelle ich über, über alles andere. Einfach richtig geiles Essen. Genuss.
0: Du bist ein mhm. Genießer.
1: Ein Genießer. Und äh, da muss ich auch ganz ehrlich sagen, meine Klamotten oder so, ich meine, ich habe halt genug Klamotten, ich habe mehr ja. als genug. Ich habe wirklich, ich habe so viele Klamotten. Aber das ist mir halt nicht so wichtig, weil im Endeffekt laufe ich in den gleichen fünf Sachen rum. Jetzt vor allem. Und Ja, jetzt vor allem, ganz ehrlich, ist einfach so. Ähm, und was mir aber wichtig ist nach dem Essen, so, ist sind Pflegeprodukte. Mhm. Also das auf jeden Fall, da achte ich schon ziemlich drauf, dass das halt alles passt und dass es halt auch gut mit meiner Haut abgestimmt ist. Also ich bin jetzt kein Mensch, der jetzt hingehen würde und sich eine Creme für drei Euro kauft, also kaufen würde. Ich schon, aber ich habe halt das Sandornöl. Ja, klar. Aber <lacht> bei mir ist zum Beispiel so, ich habe jetzt auch schon so viel ausprobiert und es gibt halt einfach Cremes, die bringen mir nichts. Mhm. So manchmal sogar auch noch das Gegenteil von dem, was ich eigentlich erreichen will. Mhm. Und deswegen, ich habe da so ein paar ausgewählte Produkte. Es sind jetzt keine keine High-End-Class-Whatever, äh, so übel teure Cremes oder so, aber es ist so Mittelfeld. Und ich habe halt so Sachen gefunden, die einfach zu meiner Haut passen. Und deswegen hasse ich das auch, wenn ich das wenn ich die Sachen von jemand anderem benutzen muss. Weißt wenn ich zum Beispiel meine Creme vergessen habe, dann muss ich von jemand anderem die Creme benutzen. Und das, da kriege ich die Krise, weil die Creme dann gar nicht
0: zu meiner Haut passt. Ich mag das auch nicht, wenn ich von Fremden benutzen soll. Make-up zum Beispiel, ganz kritisch. Ich benutze gar kein Make-up. Und wenn dann jemand sagt, ja, du kannst von mir das Make-up benutzen, dann denke ich mir, aber vielleicht passt es gar nicht. Vielleicht wird es dann so glänzend aussehen. Ich habe das gar nicht erprobt. Mhm. ja. Ja, das gebe ich dir recht. Aber ja. wenn du mich so fragst, kommt auch schon wieder das osteuropäische raus. Ich habe immer ein paar neue Schuhe im Schrank. Immer. Es müssen immer ein paar neue Schuhe da sein, die nicht getragen wurden. Das ist genauso wie es muss immer, jetzt kommen wir wieder zu dem Unterhosenthema. Äh, es muss immer ähm, eine frische Auswahl an Unterhosen dabei sein. Was ist, wenn du mal ins Krankenhaus musst? So. Ja, die, äh.
1: natürlich, natürlich, natürlich. Aber ich bin auch zum Beispiel jemand, ich habe eine Handzahnbürste so auf Reserve mhm. da falls was ist, weißt du, wie ich meine, das sind halt einfach es gibt es gibt so gewisse Sachen, die habe ich einfach so auf Vorrat da. Ja, bist du bist du auch so bist du auch so ein Mensch, wenn so Sachen im Angebot sind oder so, dass du die dann auch so auf Vorrat kaufst?
0: Hä, hey, ich habe gerade erzählt, dass ich ohne dass ich es brauche, einen Wasserkocher und eine Kaffeemaschine auf Reserve jemanden abgeluxt habe weil er auszieht. <lacht> Natürlich mache ich das. Das ist auch so lustig, diese
1: Dinger, die ins Klo kommen, dieses WC-Frischzeug, ja, ne? Ja. Das ist ja eigentlich, das ist eigentlich voll teuer und ich kaufe es immer, wenn es im Angebot ist und ich horte das, ne? Deswegen habe ich so fünf unterschiedliche WC-Frischpäckchen so als Vorrat, so unter meiner Spüle, weil ich mir denke so, nee, ich kaufe es nicht, wenn es zum vollen Preis ist. Mhm. Kaufe ich nicht. Ja.
0: Ja, Reiniger, so also Reinigermittel kaufe ich auch immer im Angebot, weil ich mir denke, ja. und dann kaufst du es wieder für fünf Euro, sau unnötig. Ja, genau. Ja.
1: Und vor allem auch Waschmittel. Waschmittel ist halt auch einfach so teuer. Deswegen Waschmittel kaufe ich auch immer.
0: <lacht> Ruf dich da deine oh. Mutter auch immer an und sag, in der nächste Woche bei uns ist in Angebot, Katharina, ich bring dir eine mit oder holst du dir selber. Ja, ja, ja. Oder? Ganz ehrlich. Diese ja. Anrufe, da ist was im Sale. Ist und die, sie ruft auch Jolla an, dass das Waschmittel in Angebot ist. Keine Sorge. Ah, einfach viel viel zu geil. Viel zu geil.
1: <lacht> ja, aber es ist einfach so... Ich weiß nicht, ähm tendenziell kenne ich schon viele Leute, die die das auch so machen, aber es gibt halt auch, also ich kenne auch Leute, die dann so sagen, so hä, ich brauche es jetzt und ich kaufe es jetzt. Und ich meine so, naja, ich weiß nicht, bei mir ist das so ein wie so ein wie so ein Kreis, so ich habe noch was da, ich habe noch so zwei, drei Sachen da und ich weiß, ah, okay, es ist im Angebot, dann horte ich mir wieder zehn weg. <lacht> und dann Weißt du, so und dann habe ich gar nicht die Situation, dass ich sage, ich brauche das jetzt und es ist nicht da, so
0: es ist da, ich hab's gehortet, Mann. Ja, uns kann nichts überraschen. Ja. Wir, wir wären auch so Menschen, wir könnten auf, auf Sylt den größten Virus überleben, wenn uns mal was erwischen sollte im Urlaub. Mhm. <lacht> und es geht schon wieder los. <lacht> Ja, wirklich, nee. Was hast du da
1: gerade von der Pinnwand geholt? Sag an.
0: Ja, das, was ich immer ansag am Ende, damit ich mich nicht wieder so blöd umdrehen muss und dann wieder nur die Hälfte sage.
1: <lacht> okay, super, weil ich hätte jetzt eh gesagt, wir. Wir rappen wir rappen das Ding ab. Wir rappen das Ding ab.
0: <lacht> Folgt uns auf Instagram at derost.blog. Soll ich wirklich rappen? Nee, na? Okay. Abonniert uns auf Spotify, lasst einen Kommentar auf iTunes da und erzählt anderen Ostblog- und Nicht-Ostblog-Kids von unserem Podcast at der Blog. Wir sagen kurva match, bis dann. Tschüss, ihr Opfer.